0: Понятно, что у тебя есть какие-то деньги, которые, ну, на которые ты должен существовать, вот, но это не всегда самая важная цель.
1: У нас год проработала девочка-дизайнер, которая дизайнером не являлась. Оказывается, за нее все делал муж.
0: Некоторое количество времени назад очень многие компании на рынке стали отменять удаленку, а это сейчас критичный фактор для многих. Мы этого не сделали. <музыка>
1: Привет, друзья! С вами подкаст за окном России. И меня зовут Сергей Гребенников. Сегодня мы будем говорить про кадры и кадры в IT. Ну, мне кажется, очень важная тема, которую ну, обсуждает практически каждый на каждой конференции про IT. И в гостях у меня Владимир Демченков, руководитель дирекции IT-подбора в Альфа-Банке. Владимир, добрый день. Добрый день. Вот как интересно звучит должность: руководитель дирекции IT-подбора в Альфа-банке. Что значит IT-подбор?
0: Мы занимаемся тем, что приводим айтишников работать в Альфу. А мы руководим и направляем весь процесс подбора, чтобы он шел гладко, хорошо, и они все быстро и дружно и радостно попадали к нам на борт.
1: А можно сказать, что Альфа-банк сегодня — это айти-компания?
0: Мы тоже так думаем.
1: С удовольствием идут айтишники в Альфа-банк.
0: У нас интересные проекты, у нас вообще есть куда руки приложить. Классная экспертиза. Ну, я сейчас думаю, что мы выстроили достаточно хороший бренд работодателей именно для IT, поэтому, да, к нам интересно идти работать. Еще мы хорошо платим, мы же банк.
1: Это не стереотип, я надеюсь. Надеюсь, что нет. Ну, на самом деле, правда, можно сказать, что Альфа-банк, кстати, первый банк, который получил премию Рунета за свою версию онлайн-банка. Я помню. Много-много лет назад это было. И правда, там, в Альфа-банке, мне кажется, IT с самого основания — это ключевое направление внутри банка.
0: Ну, если не самое ключевое, то одно из абсолютно точно.
1: Ну, смотрите, а сегодня все говорят про IT-голод. И я даже в подводке к нашему подкасту сегодня об этом сказал, что на любой конференции про IT обязательно есть секция про кадры. И на этой секции будут обязательно говорить о том, что России и российским компаниям не хватает айтишников. Это так?
0: Это действительно так. Я бы тут добавил, что не хватает айтишников опытных. Неопытных-то очень много, их в избытке, а те ребята, которые в состоянии решать твои задачи оперативно и качественно, они всегда в дефиците, это правда.
1: Ну, здесь понятно. На самом деле, любой профессионал, неважно, какую отрасль, мы там сейчас возьмем железнодорожную, сельское хозяйство, медицину, профессионалы, они всегда в дефиците. Но мы же говорим про какой глобальный IT-голод в IT-сфере.
0: Да, безусловно. Но мы столкнулись несколько лет назад с тем, что их потребовалось резко больше. Вот мы ушли на ковид, все расселись по домам, и все компании, которые предоставляют хоть какой-нибудь сервис, у них появилась потребность в том, чтобы развивать свои дистанционные каналы. Вот. Ну, достаточно резко, да, у нас появилось сразу много курьеров, а, у нас появилось там, если там один банк доставлял свои карты, сейчас их доставляют практически все. А, очень много сервисов ушло просто в онлайн, Но у тебя пропала потребность идти к компании, которая этот сервис предоставляет, да, вот сейчас все там в компьютере, в телефоне и так далее. Это же все делает IT. А, в общем, компании это дело распробовали, всем понравилось, и все решили свои продукты очень серьезно развивать. И на этом моменте мы столкнулись с дефицитом людей, которые это будут делать.
1: Ну а что сейчас происходит на рынке вот с дефицитом людей? Как ситуация поменялась чуть-чуть?
0: На Скажем так, она не прям чтобы такая острая, но и отчасти потому, что людей все-таки становится больше, я пройти, да. И с другой стороны, все подуспокоились и научились в этом жить. Ну то есть нету такого сумасшествия, как какое было там, например, два года назад, когда ты общаешься с человеком, и он за время вашего общения дорожает в полтора раза. А такое было прям реально? А, я могу привести я, вообще сумасшедший пример, мы собеседовали фронт-энд-разработчика Медла на какую-то позицию, это был, наверное, август-сентябрь 2021 года, а, и он стоил там что-то в районе 200-250 тысяч рублей. Мы к нему приходим в ноябре еще раз, ну, случайно на него натыкаемся, ну, что, как дела, он говорит, ну, вообще отлично, готов к вам идти работать, 700к. Мы его, конечно, не взяли, но вот вот был даже такой... ну, Я я, я не думаю, что его вообще кто-то взял, но тогда вопрос стоял остро. Сейчас чуть-чуть помягче, но вот как помягче? Ну, условно, если раньше у человека было там в среднем 10 контраферов, сейчас у него их, наверное, 3. Но Но они все равно есть, да.
1: То есть реально айтишники настолько востребованы сегодня?
0: Реально настолько. При том, что упор в потребности делается там на условного медла, который пришел, сделал самостоятельно работу, он молодец, и все классно. А рынок нам предлагает джунов
1: А что делать с джунами?
0: Что делать с джунами? Вопрос очень интересный. С одной стороны, для того, чтобы решать текущие задачи, эти ребятки-то не очень-то чтобы и подходили. Ну, я, я это говорю, опять же, с упором на свой опыт и с упором на то, в какой организации я работаю. и такие организации, как мы, ну, наверное, должны в это просто вкладывать свои силы и средства, чтобы просто вырос рынок, это не прямая инвестиция, то есть, ну, условно, если мы сегодня выучим 100 тысяч джунов, да, это не факт, что они еще к нам потом в Альфа например, работать, да, они могут пойти куда-нибудь еще, вот, но кто-то другой тоже выучит, они придут работать к нам, так мы дружно молодцы, все повлияем на рынок, это с одной стороны, с другой стороны, если мы говорим про самих джунов, им нужно идти туда, где попроще, где задачи не такие сложные проекты, такие масштабные, как-то набивать руку и расти. Тогда они в какой-то момент тоже станут востребованными, будут получать много аферов и гнуть пальцы.
1: А каких специалистов в целом не хватает на рынке сегодня? Вот куда вот условно пойти учиться, на кого?
0: А, ну, если мы говорим прям вот про...
1: IT, туда такой, и... хардкор.
0: А, не я понимаю, да-да-да. Если мы говорим вот прям про спрос сегодня, это в принципе любой серьезный бэкэнд, java.net и так далее и тому подобное, я сейчас вот прям в моменте вижу дефицит фронт-энд-разработчиков, хороших таких там React Native, и поехали. А, очень серьезный дефицит системных аналитиков. Ну, вот. Но в принципе, в принципе, любая востребованная история, любой востребованный стек, он всегда немножко в дефиците, да. Ну, то есть я, я вот сейчас не назвал, например, мобильную разработку, да, но там тоже дефицит присутствует. Просто, ну, может быть, он не настолько острый, что он у меня вот прям не в первом приоритете.
1: А где вы вообще ищете специалистов?
0: Ну, проще сказать, где мы их не ищем на самом деле. А, безусловно, есть базовые понятные ресурсы. Да, могу, могу, их, могу их не называть. Ты они все и как... так знают. Да, да. Они, как правило, из двух букв <coughs> одинаковых. А, мы ищем везде то есть, у нас а, большая история именно с таргетным поиском. А, ну, вплоть до того, что рекрутер садится и пишет булевые запросы. и ищет, где там за подкладку какого-нибудь ресурса завалилось какое-нибудь резюме, которое в общем не в общем доступе и так далее. Есть понятные агрегаторы а-ля подбора I.O., Amazing Hiring и так далее. Есть история, когда мы сами объявляем мероприятие, например, One Day Offer, таргетируемся с рекламой, они к нам приходят, и мы их просто отбираем. И на Вандей, в отличие от просто э, размещенной вакансии, да, на которые у тебя, скорее всего, придут люди менее квалифицированные, чем ты ищешь на Вандей, откликаются как раз более качественные.
1: Найти сотрудника сложно, понятное дело. Это факт. А удержать, наверное, еще сложнее
0: тоже факт. А, а потерять еще и дорого.
1: Вот что вы делаете внутри Альфа-банк, чтобы удерживать сотрудников?
0: А, ну, у сотрудника есть несколько базовых потребностей, от которых можно отталкиваться. Да, безусловно, это хорошая зарплата, это, ну, это даже обсуждать. А, ему интересно сидеть на интересном проекте, иначе он просто не будет работать. А, ему интересно расти и развиваться, как правило. Ну, ай- айтишка вообще это про рост и развитие. А, ему интересно работать в классные, интересные компании. Вот. Мы стараемся вот эти все штуки поддерживать. Ну, то есть а, у них есть перформанс-ревью, у них есть карьерные треки, они могут развиваться, расти, там шифтоваться в соседние профессии. Это, вот, это все доступно. Вот. Соответственно, а, что мы делаем? Мы стараемся максимально отвечать потребностям наших людей и по возможности не ухудшать их условия. Ну вот Условно, некоторое количество времени назад очень многие компании на рынке стали отменять удаленку, а это сейчас критичный фактор для многих. Мы этого не сделали, а у нас оно осталось в полном объеме, как и было. А, ну, то есть у кого-то это стало фактором оттока, у нас не стало. У нас сейчас вообще, в принципе, за достаточно длинный период наблюдений самый низкий отток.
1: Ну, а все-таки что сотрудники тогда выбирают? Удаленку, гибрид или работу в офисе у вас?
0: Очень зависит. Удаленка — самый популярный формат, это правда. Ну, в банке есть такие места, где удаленно работать, увы, нельзя. Это касается в том числе и IT, это связано с определенным уровнем информационной безопасности, да, да, с определенными всякими регламентными штуками. Там никуда не денешься. Но это люди в профессии, там, условно даже если мы говорим про безопасников и так далее, но они сами это прекрасно понимают, поэтому там вопросов не возникает. Любая позиция, в которой возможно работать на удаленке, у нас удаленная. Ну, то есть если мы говорим про а IT Digital, которые занимаются развитием продуктов, там делают какие-то приложения и так далее, они все практически на удаленке. Ну, в офисе реально иногда ветер дует. Хотя они достаточно такие общные что ли, ну то есть ребята собираются, у них бывают какие-то офлайн мероприятия, даже в охоточку прийти увидеть живьем коллег тоже окей. А, но вот сегодня вот не очень прекрасная погода за окном, да, вот я бы сегодня остался бы дома, если бы не этот замечательный подкаст. Точно так же и поработал бы удаленно, я думаю, что большинство айтишников предпочло бы то же самое.
1: Как научиться работать удаленно? Вот я не могу хоть день посидеть и дома поработать
0: тайм-менеджмент. На самом деле, ну, просто вот, условно с позиции руководителя, если на это дело смотреть, а, я, я удаленкой а, в том или ином виде занимаюсь еще до того, как это стало мейнстримом. Первая удаленная работа у меня была в 2015 году. Там задолго до. Ничего не предвещал а, На удаленке некоторые штуки не происходят самостоятельно. Ну, то есть, если люди собираются в офисе, они пошли в курилку что-то, обсудили, попили кофеечку, и вот у них... А, идет какое-то постоянное общение на удаленке, ты заперся у себя дома, сидишь, пилишь задачи, ну и в какой-то момент ты можешь одичать. И задачу руководителя какие-то штуки эти менеджерить, да, делать регулярные встречи, просить сотрудников включать видео на зумах, да, ну то есть чтобы ну хоть как-то они в глаза друг другу посмотрели, а организовывать какие-то неформальные вещи иногда, может быть, вместе собираться выезжать. Если это все делать, то, в принципе, м-м, клин в коллективе будет ровно такой же, как бы, да. Балду пинать можно и в офисе очень эффективно. Это уже зависит от уровня организации самого себя, от уровня хороший ты для себя тайм-менеджер или нет и так далее. Здесь очень здорово помогает наш прекрасный замечательный Agile. Они же все с принтами работают, есть задачки, есть достаточно короткие периоды планирования и контроля. То есть, если мы говорим просто про рядовых сотрудников, сама сама методология разработки, она эти все вопросы разрешает. Проблемы особо никакой нет. А другое дело, если какая-то профессия творческая, руководящая и так далее, и тебе там сложно себя заставить работать удаленно, ну, может, наверное, и не стоит.
1: А, кстати, вот интересный момент. Правда же, ведь ну, не каждая профессия предполагает удаленный формат работы. Ну, совсем не каждая. Абсолютно. И как вы смотрите на то, что... Вот вы же за IT отвечаете, да, внутри Альфа-банка. Но кажда... Ну, я не за
0: все IT, я за подбор.
1: Ну, за подбор, да, я имею в виду за это направление. А... Как на вас смотрят ваши коллеги, которые не в IT-направлении работают, и которым удаленка, в принципе, ну, не положена? Они говорят, эти работают удаленно, а почему мы не можем удаленно, нечестно.
0: Ну, я какого-то прям сумасшедшего уровня зависти не вижу. Там зависть, скорее, не, вообще даже не только про моих коллег, ну, вообще, просто, просто если говорить глобально про людей, там в целом у многих есть зависть к профессии. Да. Удаленка это просто как один из бенефитов, которые ты получаешь, попадая на ту или иную, или иную роль. Но а, удаленка это не обязательно прям хорошо для всех. Ну, кто-то, например, не может работать дома в силу того, что, не знаю, у него там маленькие дети дома кричат, работать спокойно не дают, там а от жены иногда хочется отдохнуть, да, и в пробке просто постоять свою музыку, послушать. Там все неоднозначно. Ну, no, удаленки и плюсы и минусы. В любом случае, ну, если ты так завидуешь, хочешь на удаленку, ты же всегда можешь поменять профессию, почему нет?
1: Не, конечно, можно все, что хочешь делать. Можно и вообще уволиться, и ничего не делать дома. Или блогер податься.
0: Все в твоих руках, конечно.
1: Кстати, блогер это IT профессия или нет?
0: Скорее нет, чем да. Она. На стыке. Она digital, но не IT.
1: Для банков. Ну, правда, все же там стали айтишников набирать. И у вас все-таки вот конкуренты по кадрам — это кто? Это банки, либо это крупные it компании ну, там, Яндекс, ВК и другие?
0: И те, и те. Если мы говорим про банки, то с ними мы конкурируем, в первую очередь, в силу того, что у нас все-таки достаточно похожая задача. И, ну, вообще, любая компания, любой работодатель любит брать людей на проекты, которые имеют схожий опыт. Поэтому здесь мы, естественно, прямые конкуренты, но также мы и вполне себе конкурируем и с IT-рынком, безусловно, потому что у нас есть достаточно крупные игроки, у которых тоже есть достаточно интересные предложения, с одной стороны, и достаточно интересные люди в них работают, с другой стороны. То есть и к нам приходят, и от нас переходят и туда, и туда. А
1: какая-нибудь этика сейчас между IT-компаниями существует? Там ну, не переманивать сотрудников, что-нибудь вот такое есть?  —
0: Не, ну, как бы крепостное право отменили больше 150 лет назад, поэтому... Нет, а почему это нормальная практика? То есть, ну, если если человек сам захотел изменить свою работу, выйти на другой проект и так далее, почему нет? —
1: Ну как, он же, скорее всего, вряд ли сидел, и если ему все хорошо, он сидел и думал, ой, куда бы мне пойти еще работать. Скорее всего, ну, либо Альфа-банк, либо какой-нибудь там другой банк отправил мне офер, предложение, да, и сказал, ой, слушай, ты такой классный, а приходи к нам на собеседование, подумаем о работе у нас. Но первое, что будет звучать, это, конечно, повышение зарплаты, ну, и какие-нибудь другие социальные гарантии. И каждый раз, когда человек переходит из одной компании в другую, вот, например, айтишников часто сейчас переманивают, особенно а, медлов, то получается так, что рынок IT немножко перегреет с точки зрения зарплат. И это... Позицию уже много кто высказывал, включая там Германа Грефа, который говорил, что, в принципе, зарплаты на IT-рынке слишком завышены. Вот вы что по этому поводу думаете?
0: А, зарплаты реальные до тех пор, пока их платят. Ну, как как любой товар, да, он стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. Вот, раз за того или иного айтишника шника готовы заплатить X рублей, значит, это окупаемая история, она приносит доход, в противном случае этого бы не было. Я не готов сказать, что зарплаты завышены. Это такое достаточно абстрактное мнение. То, что рынок, ну, такой горяченький, это правда. Да, то, что зарплаты растут в том числе и потому, что за этими айтишниками бегают все, кому не лене, перекрывают офер за офером, это правда. То, что все игроки рынка на это влияют, это тоже правда. Рынок горяченький. Что касается, ну, адекватно это или нет, мне кажется, что это адекватно сегодняшней ситуации и сегодняшним потребностям рынка. Вот, в в, в любом случае, ну вот мы словили самый большой перегрев там года два назад, да, а сейчас мы уже получили такой более спокойный эффект. При этом, да, зарплаты у них растут, но они не растут там, скажем, в геометрической прогрессии уже достаточно длительное время. И чем дальше будет продолжаться, тем это все будет спокойнее, просто в силу того, что в IT-профессию приходит все больше и больше людей. —
1: Следующий вопрос будет про большое количество айтишников, которые... айтишников в кавычках я сейчас назову даже, которые закончили пресловутые курсы на программы дистанционного обучения. Им рассказывают, что через год, проучившись из почтальона, вы станете айтишником, и вы будете настолько востребованы. И ведь они же востребованность это слышат из каждого СМИ, из каждой конференции. Им, прежде чем ну, продать этот курс, тоже рассказывают, что вы будете востребованы после того, как закончите этот курс. Вот у меня несколько моих знакомых закончили вот эти дистанционные курсы по программированию. Говорят, ну вот сейчас пойду работать. Через два месяца ко мне приходят и говорят, а меня никуда не берут. Я говорю, почему же? Я говорю, я же тебе говорил, что как бы, ну, все-таки профессия IT требует более серьезного а, подхода, нежели дают на этих курсах. Говорю, что говорить этим людям, которым сначала обещали золотые горы, а теперь эти золотые горы не сбываются?
0: Это действительно миф. прийти, проучись у нас несколько месяцев, мы тебе гарантируем трудоустройство, неважно куда и ты станешь востребован. Так не бывает. Это, это то, что и, и людям транслируют, и то, что они сами себе настроили, такие шикарные ожидания. Это, назовем так, один из способов начать заходить в IT. А, вот, ну, условно, мы сейчас смотрим на... Тех ребят, которые уже работают там не один год, в основном большая часть из них — это люди, либо не получавшие образование, либо получавшие непрофильное образование, а войтишку они пришли, уча, уча себя сами на каких-то проектов, набивая руки, набивая шишки и так далее. Можно пойти этим путем. Можно пойти действительно учиться на курсах, но ну, если тебе так комфортнее воспринимать информацию, что за тебя ее тебя по полочкам раскладывают. Но потом без практики это все равно тебе ничего не даст. Возьмем любую вакансию, ну, с хорошей зарплатой, на хороший интересный проект, что там будет написано. У тебя должно быть там или X лет опыта коммерческой разработки, а это важно, то есть не учебных проектов, а реальных. Или нам нужен твой опыт в решении вот таких вот задач на курсах, их даже если что-то там и решают, то это очень все примерно и недостаточно по времени. ну, хороший опытный человек, он решает очень много задач, у него там достаточно большой классный бэкграунд, этого всего тоже курсы не дают. Поэтому как бы очевидно, что здесь пропасть, вот там вот я где-то прошел курсы, здесь у меня где-то хорошая зарплата, востребованная работа, интересный проект, а вот между ними что? Не знаю. А А между ними несколько лет интенсивной работы где-то еще. То есть это, скажем так, человек, который пришел с нулем опыта на какой-то курс, он из него не выходит даже джуном. Ну, там, джун минус-минус-минус, вот примерно вот так. И дальше ты должен начать что-то делать и шевелиться. И если вот ты пошел и начал что-то делать, да, сначала небольшие какие-то простые задачи, потом усложнять, потом, может быть, какой-нибудь фриланс, потом или ты пошел работать в диджитал-агентство. Но во многих диджитал-агентствах есть, ну, скажем так, более простые задачи, более тривиальные, с которых можно начать себе руку вообще набивать. Ну вот, и вот после того, как ты прошел вот этот тут классный путь, где-то поработал, наделал каких-то проектов, у тебя появился какой-то опыт, ты уже можешь претендовать на более серьезную востребованную работу, которая, соответственно, стоит больше денег. Да,
1: ну, правильно же я понимаю, чтобы присоединиться к IT-департаменту Альфа-банка, вы в любом случае, прежде чем взять человека, вы все-таки какое-то тестовое задание даете?
0: Не совсем тестовое задание. Тестовое задание вообще айтишники не любят, особенно если мы говорим про более квалифицированных. Тестовое задание — это история скорее более, наоборот, стажерская, чем профессиональная. Мы смотрим на опыт, мы общаемся с человеком, мы слушаем его логику решения задач, да? то есть ну, нам даже больше интересно, как он мыслит, чем он там вот что-то нам вот здесь вот прям сегодня на этом собеседовании накодит. Вот. Бывают примеры, когда мы код разбираем, ну, то есть это нормально. Тестовое задание все-таки нет если мы говорим, в принципе, про попадание человека в IT-департамент Альфы, а, там путей-то тоже достаточно много. Ну, то есть ты можешь быть просто квалифайд, прийти, попасть на какую-то вакансию, пройти отбор и начать сразу работать. А, а еще ты можешь прийти к нам на стажировку, например. Ну, у нас есть программа, она называется Альфа». Каждый год она существует. Мы набираем какое-то небольшое, но все-таки нормальное количество стажеров. Они приходят и начинают свой карьерный путь. И если они молодцы, то потом им вполне себе могут предложить уже реальную вакансию, ну, какую-то там стартовую позицию. Они таким образом закрепляются, начинают там нарасти, набираться опыта и в какой-то момент уже представляют себя действительно что-то серьезное.
1: Почему я спросил про тестовые задания? Мы в свое время, ну, там, у нас в организации вели тестовые задания, хотя тоже такая глупость получилась, потому что у нас год проработала девочка-дизайнер дизайнером не являлась. Оказывается, за нее все делал муж. Какая прелесть. Это было так удивительно. Просто я случайно узнал о том, что она, оказывается, ничего не умеет делать. И даже в фотошопе... У нее даже фотошоп, по-моему, не был установлен на компьютере. Это я потом уже выяснил. Когда я подошел, говорю... Ну, я не помню, как уже ее звали. Давно был. Я говорю, слушай, там, ну, условно, Лен, нужно вот здесь вот поменять местами логотипы прям очень срочно. Давай я к тебе подошел специально, чтобы мы это быстро сделали, чтобы я 20 раз не писал комментарии. Я понимаю, она говорит, Сергей, а можно это там через 15 минут? Я говорю, да нет, ну, Лен, давай сейчас. Я говорю, вот можешь фотошоп открыть, там вот поменять местами. И я потом понимаю, что <laughs> девочка <laughs> просто прогорела.
0: Агент Лены никогда не была так близко к провалу.
1: Да. Ну, а у нее муж очень был классным дизайнером, и он успевал вот из-за нее в том числе делать какую-то работу. Она, я понимаю, что она тоже училась, она хотела стать дизайнером, но, видимо, за наш счет.
0: Не, ну что ж, такое бывает. бывает. Бывает, во-первых, это если про мужа, да, бывают такие ребята, которые успевают на двух-трех работах работать. Это ну, есть.
1: А вы не запрещаете или, или это негласно?
0: Я скажу так. Там, если мы говорим про IT, практически все там 100% вакансий, там, ну, за редким исключением каких-то суперсмежных, это вакансии на full time, и мы ожидаем от сотрудника полного влечения в наши задачи. Ну, то есть, как бы, условно, если ты там на выходных рисуешь картины на заказ, а в будни кодишь, ну, мы, конечно, не будем против, вот, естественно, если ты будешь делать чужие задачи в ущерб нашим, это супер странно, и нам такое не подходит
1: Ну да, тогда нам не по пути, конечно Конечно ну, вы же много кого собеседуете, кто постарше, кто помоложе, кто недавно закончил ВУЗ. И вот есть отличия между теми, кто сегодня заканчивает э, ВУЗ, и, условно, у них одни ожидания, и те, кто уже на рынке давно, и у них, например, какие-то другие ожидания. Можете поделиться? А,
0: ну, они есть, это, это правда заметно. А, сейчас, скажем так, молодое... Поколения, они больше про взаимодействие, про комфорт, про, про какие-то штуки, ну, такие, которые бы вот ну, наше поколение даже, может, не связывало бы напрямую с работой. А им очень важно куда они пойдут, куда они вырастут, ну, как, 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 как у них что-то изменится в будущем. Они вообще больше, больше думают про будущее. Вот, это вот мое субъективное мнение. А у нас вот, ну, я как бы не всю свою жизнь не чарда, я тоже бывший айтишник, бывший кодер и, и все такое прочее. А, ть, нас вот, когда я работал лет 15 назад, интересовало две вещи. Какие задачи мы будем делать и сколько, это, и сколько нам за это заплатят. Вот. Сейчас как Я не знаю, у меня меня иногда ощущение возникает, что там не всем в молодом поколении даже ну, интересен объем денег. Ну, То есть понятно, что у тебя есть какие-то деньги, ну, на которые ты должен существовать, но это не всегда самая важная цель. И могут принять меньший офер в пользу интересных задач или классной команды.
1: так и надо, кстати, надо делать. Я 16 лет, да, 16 лет назад Случайно принял лот-офер и до сих пор работу не менял. Мне предложили зарплату тогда на, на 30% меньше, чем я получал. Я согласился. И вот до сих пор здесь.
0: Это здорово. И ну реально, на самом деле, вот именно на рынке IT в целом этого много. Ну, то есть люди могут поступиться деньгами в пользу классной команды и интересных Интересных задач.
1: проектов, да. То есть я выбрал в тот момент интересные проекты. То есть мне интересно было прикоснуться к чему-то очень глобальному. Uh-huh. И вот я думаю, что, ну, IT-шники же, мы тоже делаем замер настроения IT-отрасли, и среди одного из самых важных — это не деньги, это менять мир и делать классные сервисы для страны, и для той компании, в которой ты работаешь. Абсолютно. Это здорово. Мне кажется, такие вещи ну, в основном прослеживаются только у ребят и у профессий, связанных с IT, ну, или около IT. Ну, может быть, медицина еще. Но, опять же, медицина тоже у нас, это немножко про другое.
0: Медицина, наука, космическая отрасль. Да нет, ну, на самом деле, много их. Я, я прям так бы... Я не знаю, мое мнение, что вполне себе продавец в розничном магазине может начать менять мир. Нет, ничего невозможного. Но это, не конечно, важно, от человека зависит. Это, это очень зависит от человека.
1: А вот если говорить про адаптацию команд, вот как соединяются в одной команде молодежь и поколение постарше.
0: Если они говорят на одном языке, это прекрасно. Я вообще не вижу вот а, впрямую этой истории, связанной с возрастом, да, бывают а, совершенно классные какой-нибудь 50-плюс лет дядечка, который приходит в команду молодых пацанов и отлично в нее вписываются, они замечательно общаются вместе, работают, у них все круто происходит. А бывает такое, что люди одного возраста не сходятся. Ну, не понравились они друг другу, и все. Ну или в процессе работы у них что пошло не так. А я считаю, что именно IT и отрасль, в первую очередь, вот эту возрастную историю, некий такой эйджизм, она и победит. Ну, у нас этого, этой проблемы меньше всех. Люди к этому более спокойно относятся, да, многие в этой профессии уже, собственно, ну, если не постарели, то достигли какого-то очень серьезного возраста, да, ну, то есть у нас сейчас реально есть а, айтишники на рынке, у которых, там, 20-30 лет опыта, там, может, даже еще больше.
1: А у вас есть, кстати, айтишники, которые а, пришли в компанию с а, ее самооснованием? В банк.
0: Ну, ну вот про айтишников мне доподлинно неизвестно, но вообще такие сотрудники в банке есть, да.
1: Ну, а которые так вот, ну, если про IT говорить, которые очень-очень давно работают.
0: Да, безусловно. Ну, есть, есть, есть люди, которые работают там 10 плюс лет. Ну, я, ну, я лично таких знаю. Вот. А если да, если про сотрудников в целом, я помню, прекрасно вот в, прошлом, в прошлом году банк отмечал 30 лет, и у нас есть сотрудники, которые тоже в банке отмечали 30 лет.
1: Ну, это здорово. Но, кстати, в этом году, в прошлый год и этот, они все, все юбилейные. Кому-то 20, кому-то 30, кому-то 25 лет. Uh-huh. Вот это прям вот, все, все зарождалось, Россия менялась. Ну, 30 да, лет да, назад. да.
0: Это вот как раз, когда Россия в сумасшедшем таком темпе проходила свой период изменений, и родилось очень много классных компаний, классных бизнесов вот именно в тот момент.
1: Правда? Ну Да. А вот если говорить про будущее... Работодатель, будущая компания. Как думаете, перейдем мы на четырехдневную рабочую неделю?
0: Мое ощущение, что в какой-то момент, да, эволюция неизбежна. Ну, то есть когда-то давно рабочая неделя была шестидневной. Наверное, оттуда пятидневка тоже казалась странной. А иногда выходные людям давали вообще только большим праздником. Иногда они работали там, по 20 часов. Но а В любом случае, с развитием всего, что вокруг нас, будет требоваться меньше ручного труда и меньше вовлечения человека, если мы говорим про количество времени, на которое мы его вовлекаем. То есть четырехдневка — why not? Причем, ну, мое ощущение, что а, явно одни из первых, кто на нее перейдут, это будут тайтишники.
1: С айтишниками все понятно. А вот, ну, у нас же очень много в стране отделений банков, почты, всего чего угодно. Почему они должны работать 5 дней в неделю? А... Точнее, даже 6 некоторые работают, наверное. Потому что сложно сегодня представить отделение банка, которое в субботу не работает.
0: Да и в воскресенье многие работают. А... Или сменами работать будут? Тут, тут, тут какая история. Смотря про какой период мы говорим, я думаю, что оффлайновые отделения банков в какой-то момент испарятся. Да, ну то есть... А уже сейчас очень много банков э, Перешло на очень серьезный дистант тут я, например, ну я искренне не помню Когда я в прошлый раз был в офисе банка Именно как клиент Ну понятно, что я бываю в своем офисе Как э, сотрудник но как клиент я реально не помню, и у меня потребности такой нет. Ну, то есть если мне нужна карточка, мне ее привезут. Если мне нужно открыть счет, там, сделать какие-то финансовые операции, у меня есть прекрасное приложение в телефоне, да, я там, интернет-банком-то именно с компьютера даже редко очень пользуюсь. Я не могу себе сейчас представить сценарий, когда он мне понадобится, хотя он у нас есть. А... Это как была... Мы напоминаем, что интернет-банк у нас есть. Да, то есть я... Наверное, в прошлом году вот был один раз физически в офисе Альфа-банка. Когда Альфа-банк стал делать, вот мы за кадром обсуждали платежные кольца, вот я пришел физически в офис нашего банка, чтобы мне измерили, измерили размер пальца, какое же кольцо мне привести. Вот это единственный кейс был, зачем как мне нужно было живьем ножками прийти. Поэтому я думаю, что это все скоро отомрет. Как и часть профессии отомрет. Ну, условно, мы же сейчас... Реально говорим о том, что скоро пропадут водители такси, машинки станут совсем беспилотными, и все, такой профессии не будет. Рано или поздно точно трансформируется профессия сотрудника, который сейчас физически обслуживает клиентов, в том числе и в банке.
1: Ну, кстати, очень интересно, что Такие технологии банковские, как как в России, я вот больше нигде не встречал. Реально через мобильное приложение я могу сделать абсолютно все. Даже сегодня справка, которую нужен там для посольства либо по месту требования, та, которую мне присылают через приложение, уже стала подходить.
0: Это правда. Я действительно тоже не видел ни в одной другой стране, в которой которой я мог посмотреть там и изучить что-то, даже не то, что лучше, а что-то подобное-то я найти действительно не могу. Ну, то есть у нас очень сильно подтягиваются по удобству, наверное, наши ближайшие соседи. Ну, то есть рано, рано или поздно они, наверное, нас догонят. Ну, как минимум, если не догонят, то очень-очень близко приблизится. я сейчас про Беларусь, про Казахстан. Но у нас айтишка общая. Ну, конечно же. Вот белорусы даже... у нас, мы у них, как бы о чем тут говорить. А если мы говорим там, не знаю, про Западную Европу, вообще про любые другие страны, там пользоваться всей их эти инфраструктурой очень очень-очень-очень грустно.
1: Ну, там от тех функций, которые есть, до дизайна. Ты так на это все смотришь и не понимаешь, а когда это сделано, в 2000-х?
0: Совершенно непонятно. Ну, Более того, вот есть такая страна на свете, называется она Германия. Я сейчас вот не вспомню точно, там то ли по исследованию, то ли 60, то ли 70, то ли даже 80% населения до сих пор платит наличкой. Вот. И многие говорят, ну, это потому, что они консерваторы, а мне вот почему-то кажется, что потому, что у них банковские сервисы настолько неразвитые, для них, развиты, что у них нет вообще мотивации попрощаться со своим консерватизмом, поставить себе классную приложку, там карточку пользоваться и так далее. Ну, то есть вот, даже вспомним почивший год назад в России Apple Pay, Ну, он у нас у одних из первых внедрился настолько массово, то есть и народ это принял, да, и технологии позволяли, что мы мы еще приезжали в другие страны, платили телефоном, да, все остальные делали круглые глаза. Ого, ничего себе, как такое возможно.
1: Ну У нас это уже было. Это все же смеяли. Какой-то мем даже был в интернете, что даже любое придорожное кафе под Дагестаном где-нибудь, под Махачкалой точнее, принимает Apple Pay.
0: А у нас шутили, что бабушка, торгующая семечками на рынке Apple Pay в состоянии принять легко. Ну, вообще, любой, любой бесконтактный платеж. Это действительно так. У нас, у нас совершенно фантастически развиты эти сервисы. И банковские, и вообще IT, и IT-шка вся. Ну, ну, даже возьмем, там, не знаю, те же госуслуги. Ну, покажите мне второй такой аналог. Нет,
1: такого нет вообще. Вообще нет.
0: Просто, просто ничего, даже близко не лежало. То есть, ну, как-то так получилось, что. А в России айтишка и айти продукты диджитал развиваются просто какими-то дикими совершенно темпами. И у нас ну, у нас настолько это здорово все работает, что прям заглядение, и ты потом смотришь на другие страны и думаешь: Господи, беда как же они там живут? Ну, то есть, вот мы, мы там где-то уже в 2050 тысячи году, они еще в девяносто четвертом примерно по ощущениям. Это правда?
1: А как думаете, этот тренд сохранится?
0: Я думаю, да, нет ни одной предпосылки, чтобы он не сохранился. У нас очень много талантливых людей, я думаю, что их будет еще больше. А у нас очень понятный тренд развития и IT-сервисов, и IT-инфраструктуры в целом и так далее. Я не вижу ни одного препятствия серьезного и существенного, которое вообще могло бы это погубить и нас где-то остановить. Ну, то есть машина уже настолько давно ход набрала, что как тормознуть ее очень сложно.
1: Ну вот прекрасно. На этой чудесной ноте мы будем заканчивать первую часть интервью, и вторая, она очень короткая. Пять коротких вопросов, пять коротких ответов. (музык) Какой бы город в нашей стране вы бы хотели посетить, где еще не были?
0: (музык) Я еще не был в Барнауле,
1: мне очень интересно. Интересный выбор. Почитаю про Барнаул, что там такого другого есть. Какая у вас любимая книга?
0: А, сначала скажите нет Джима Кэмпа.
1: А угу. какой любимый фильм?
0: Ох, хороший вопрос. Я так редко смотрю кино и так много
1: работаю.
0: Даже не знаю, правда.
1: Ну какой-нибудь интересный. Наверняка. Окей.
0: Догадочно. Могу назвать сериал ⁇ Первый сезон Фарго был прекрасен совершенно.
1: Я не смотрел, поэтому пойду смотреть после эфира. Ну и, конечно, или выходные. Я тоже не понимаю, когда смотреть сериалы. Никогда. Добро побеждает зло. Однозначно. Что для вас счастье?
0: Счастье в самореализации, в достижении целей и в комфортной среде вокруг себя и в комфортных людях.
1: Спасибо. Спасибо, друзья. С нами сегодня был Владимир Демченков, руководитель дирекции IT-подбора в Альфа-банке. Владимир, спасибо вам большое.
0: Спасибо.